0: hola estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con ana y rosa molina
1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
0: hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de De piel a cabeza aquí seguimos y además seguimos en familia y eh, hablando de familia Resulta que nuestro patrocinador de hoy es el Seguro de Vida Contigo Familia de Nacionales nederlanden que ya sabéis que evoluciona con nosotros en todo momento, eso significa que en función de nuestras necesidades lo podemos cancelar, modificar, contratar nuevas coberturas adicionales
1: para estar siempre protegidos, ¿verdad Rosa? Sí, además bueno, con Contigo Familia ¿no? nos dan la flexibilidad de bueno, pues ofrecer y organizar ¿no? una amplia gama de, de coberturas. Eh, coberturas además adicionales que tenemos a nuestra disposición eh, y plantearnos ¿no? si queremos que nuestros hijos tengan este, el futuro asegurado que nuestra familia entera quede protegida, el pago de deudas y un montón de cosas más, así que tú decides.
0: Claro que sí. Y si, y si os animáis y lo decidís, eh, ya sabéis que podéis contratarlo y tenéis mucha más información sobre el seguro contigo, familia, de Nacional en Nederlanden en nnespaña.es o llamando al 900 300 066. Así que muchísimas gracias a Nacional en Netherlanden y al seguro contigo, familia, por apoyar historias como la de hoy, temas como el de hoy, que son temas, eh, pues bueno, yo creo que que vitales, ¿no? Como todos esos cambios que se producen no solo en la apariencia física, también en nuestra eh, gestión emocional, en nuestra salud mental ante un diagnóstico de cáncer,
1: ¿verdad, Rosa? Sí, sin duda. Que es el, el tema de psicooncología, ¿no? Y que yo creo que da, podríamos tratar muchas cosas. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en, en lo que nos han pedido, ¿no? Que es cómo impactan los cambios físicos que puedan venir derivados de un proceso oncológico cómo impacta en nuestra salud mental, cómo lo podemos afrontar mejor y también cómo impacta ¿no? en este caso sobre todo en, el, en todo lo que tenga que ver con la piel. ¿no? Pues sí, porque al final todos los cambios en la apariencia física que además muchas
0: veces aparecen con frecuencia de, de enfermedades o en este caso de tratamientos oncológicos al final pues son una fuente de estrés ¿no? a, a la que los pacientes pues, se tienen que enfrentar ¿no? y yo creo que esa capacidad de cada uno para aceptar y adaptarse a estos cambios, pues al final repercute ¿no? directamente en cómo está emocionalmente, cómo está su calidad de vida, cómo funciona a nivel personal, a nivel familiar, social e incluso laboral. ¿no? Entonces, antes de aterrizar directamente en el tema oncológico, en general, Rosa, y abstrayéndonos un poco, ¿cómo, cómo nos influye en general eh, el cambio en
1: nuestra apariencia física? Claro. Mira, De hecho, yo recuerdo que hemos hecho un podcast. No sé si era apariencia física o era más bien belleza. ¿no? Que hablábamos de. Me llamaba de belleza por de... cabeza. El episodio. <ríe> Ese, ¿no? Que hablábamos de nuestra carta de presentación, que es esa imagen. ¿no? Eh, hablaba, debatíamos sobre la ventaja social, sobre bueno, pues cómo impactaba en, en nuestro mundo eh, pues, eh, interrelacional, ¿no? en el mundo en el que nos relacionamos. Al final, eh, la relación con nuestro cuerpo y con nuestro aspecto físico pues tiene que ver muchas veces eh, con nuestro concepto y la imagen que tenemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, que a lo largo de nuestro desarrollo esto tiene un impacto. Y lo que sí que sabemos, así eh, de manera genérica, ¿no? es que cuando hay una insatisfacción corporal, sea por el, el, ori el origen que sea, eh, esto nos lleva a un deterioro ¿no? de nuestra percepción de la imagen corporal y por tanto a un impacto emocional eh, un impacto que lleva a colocar a la persona en una crisis en la que ésta se puede sentir con una elevada vulnerabilidad psicológica, es decir, que nos colocaría ¿no? en una situación de vulnerabilidad y esto es lo que vemos en procesos oncológicos muchas veces porque ¿no? e se impacta, por supuesto, se impactan muchas funciones pero en concreto en, la, en el podcast de hoy nos íbamos a dedicar, hemos dicho eso, al aspecto más físico sí,
0: además Rosa, todos estos cambios pueden ser temporales o permanentes, ¿no? Lo cual entiendo que va a, a tener también un impacto, eh, valga la redundancia, en el impacto que van
1: a producir, ¿no? Claro, claro, yo creo que bueno, nosotros lo vamos a abordar de una manera genérica, pero que todo hay que cogerlo con matices, ¿no? porque habrá cambios que sean temporales, como puede ser la caída de cabello o alteraciones en la piel, otras pueden ser más permanentes, ¿no? como el resultado de una cirugía, una cicatriz, una amputación. Eh, y bueno, y también además habría que hablar de, de cuándo queda una incapacidad funcional, porque no es lo mismo que tengas simplemente un cambio de tu aspecto físico cuando, que si tienes un cambio que además se acompaña de una limitación funcional, ¿no? Pues eso, puedas, que pierdas movilidad, por poner un ejemplo. Por sí, tanto, o
0: después de... Después de a veces, ahora ya cada vez se hacen menos las linfadenectomías que es quitar los ganglios, no por ejemplo, de la axila de forma preventiva, pero pues esto podía dejar un linfedema que se llama en, en un miembro ¿no? y que dejará el miembro inflamado, pues el brazo derecho inflamado un poco de por vida, ¿no? esto ya te altera la, la, no solo estéticamente sino funcionalmente, como tú decías, te, te limita el movimiento. Eh, pero bueno, antes, antes de seguir, Rosa, y ya que has mencionado la imagen corporal, ¿cómo podemos definir exactamente la imagen corporal?
1: Pues mira, esto lo, lo he buscado, Ana, porque al final no, no es fácil dar una, una definición. ¿no? De hecho, no hay un consenso ¿no? de la comunidad científica para dar una definición única, cogiendo la definición de un autor, ¿no?, que es Reich, eh, o Reich, no sé cómo se pronuncia. Eh, <risa> este lo considera un constructo multidimensional, ¿vale?, que hace referencia a cómo nos percibimos, imaginamos, pensamos y sentimos, bueno, perdón, y nos comportamos con respecto a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Podríamos decir, por tanto, eso, repito un poco, de una manera diferente, o sea, que, que al final incluye tanto la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo, de cada una de las partes del cuerpo, así como del movimiento de nuestro cuerpo, de los límites de este, de cómo experimentamos subjetivamente nuestro cuerpo, de los pensamientos, los sentimientos y valoraciones que hacemos en torno a este y cómo nos comportamos y cómo lo, bueno, nosotros leamos lo, las derivadas cognitivas, ¿no? O los sentimientos que este nos, nos evoca. Claro, el, el cómo nos comportamos respecto a nuestro cuerpo en función
0: de la imagen sería un ejemplo muy claro serían los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que son personas que perciben su imagen de una manera, ¿no? Eh, y en función de eso, tratan a su cuerpo de una manera, pues, por ejemplo, haciendo restricciones alimentarias o al revés, o, o provocando uh -huh. vómitos, etcétera, ¿no? En, el bueno, caso de... eh,
1: ¿no? en un ejemplo más cotidiano, puede ser que tú no estés a gusto con tu cuerpo y tiendas, por ejemplo, a evitar o a ocultar ciertas partes de tu cuerpo, ah. ¿no? Ya que, sin necesidad de que tengas un trastorno, en realidad, ¿no? Todos eh, tenemos una serie de, de comportamientos, incluso a veces rituales, <ríe> en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Tapamos, escotemos ciertas partes que nos incomodan, Qué bueno eso, me estoy acordando del podcast que también grabamos sobre eh, imagen corporal,
0: que fue el de complejos veraniegos eh, y en ese estuvimos hablando de una cosa que, que me gustó mucho que era pues eso, cómo muchas veces eh, eh, tu percepción cambia eh, cuando ni siquiera ha cambiado nada en tu cuerpo, es decir, pues te pegas una comilona eh, y a, aún está la comida en tu estómago, nos contabas, me acuerdo, y tú ya te sientes más gordo, ya te ves irás al espejo y te ves a lo mejor más grande, ¿no? Y, y, y sin embargo
1: la comida aún está casi la estás tragando aún, ¿pero verdad? <risa> El sentimiento de culpa te hace sentir ya que ha de, de otra y que manera es más gordo, ¿no? Sobredimensionas eso. Oye, ¿qué diferencias hay eh, ante
0: otras alteraciones de la imagen corporal, eh, o sea, y las debidas a causas médicas como pueda ser un proceso oncológico? Ya aterrizando esto un poquito más.
1: Claro, ¿no? de una alteración de la imagen corporal, como podría, ya que has mencionado los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? como podría haber en una persona que pues tiene una anorexia frente a alguien que realmente tiene un proceso oncológico. Bueno, O una o también mencionabas en otro podcast la dismorfofobia, ¿no? una alteración de la percepción de, de tu imagen. Pues a ver, en el primer caso estaríamos ante defectos podríamos decir o imaginados o reales pero leves ¿no? que pues en la dismorfofobia decíamos que a veces puede haber no sé si tienes una dismorfofobia con respecto a tu nariz pues puedes percibirla o sea puede haber una anomalía en tu nariz pero que sea leve pero para ti está sobredimensionado ¿no? Eso recordemos para nuestros escuchantes que no conozcan lo que es una dismorfofobia, son esos
0: pacientes que vienen a consulta eh, porque ven alteraciones, pues como decía Rosa, se ve la nariz, eh, digamos, eh, más a lo mejor tiene una nariz normal, pero ellos la, la perciben como defectuosa eh, o al revés, o a lo mejor tienen una alteración muy leve. En, eh, pero aún así la exageran, no la sobredimensionan. Y estos son eso, pacientes que normalmente pues se someten a muchísimas cirugías, eh, hacen una auténtica peregrinación de médico estético, de dermatólogo, en, en cirujano, en, en todo eso. ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos de trastornos. Eh, el trastorno dismórfico corporal que ya estuvimos también hablando
1: creo alguna vez en el podcast, perdón por el inciso, sigue Rosa. Sí, que además nos hemos repetido como el ajo porque ha repetido lo mismo.
0: Ah, no, pero pero no, tú siempre no dices, nada. que la, como me dices siempre, lo
1: de que hay que repetir para fijar conceptos, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, entonces en ese primer caso, ¿no? cuando hay una alteración de la imagen, eh, pues sería cuando hay un defecto por tanto imaginado o una anomalía leve, Mientras que en, en el caso de, del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? sería Estaríamos hablando de variaciones físicas o corporales objetivas, ¿no? Pues una simetría, una pérdida real de una función o de una, eh, o de un aspecto físico concreto o una, incluso una discapacidad. Podríamos decir que aquí lo anormal o excesivo no es la respuesta de la persona, sino la situación a la que debe enfrentarse, ¿no? Esto lo cuenta muy bien en un artículo de la Universidad Complutense, Ana Isabel Fernández, que es un artículo que he rescatado para este podcast. Y bueno, pues un poco además en este artículo menciona ¿no? que al final va a ser muy importante en cómo abordemos esto, eh, nuestra capacidad para aceptarlo e integrar en una nueva imagen corporal. ¿no? Así como encontrar soluciones y alternativas que nos permitan minimizar pues, todas las limitaciones que esto pueda conllevar. Vale, y, y entonces ¿cuál es el, el
0: impacto psicológico como tal de esta insatisfacción? Eh, pues, bien, bien, con base, eh... bien con fundamento, pues, por ejemplo, eh, por los cambios asociados a un diagnóstico eh, de, de un cáncer, eh, o bien como dices tú, a lo mejor como más, menos fundamento, ¿no? que es algo que es, que es más subjetivo, una percepción subjetiva del sujeto, pero que realmente no hay una, un problema, eh, igualmente tienen un impacto psicológico ambas situaciones. ¿Y cuál es ese impacto?
1: Bueno, aquí podemos como enumerar varios puntos. ¿no? pues Por un lado, ese impacto puede, puede ser sobre nuestra autoestima, tenemos nos produce una menor autoestima que impacte sobre nuestro autoconcepto, sobre nuestros problemas de... Bueno, más que problemas, sobre nuestra propia identidad, ¿no? Como que no nos reconozcamos en ese cuerpo o lo vivenciemos como que estamos perdiendo feminidad, por ejemplo, en el caso de, de un cáncer de mama. ¿vale? También nos puede provocar ansiedad, nos puede provocar problemas sexuales, síntomas o trastornos depresivos. Yo creo que si tiramos de la lista nos saldrían un montón de cosas. En cualquier caso, esta misma autora que mencionaba de, de la Universidad Complutense comenta que, curiosamente, ¿no? la mayor parte de los estudios en pacientes oncológicos se han centrado en, en aspectos relacionados más con la calidad de vida y hay pocos específicos sobre alteraciones o trastornos psicológicos derivados de estos. ¿no? entonces Desde luego que siempre hay que ¿no? seguir haciendo investigación en este campo y ver realmente pues eso, qué impacto tienen. Además, fíjate que no solo faltan datos a nivel de impacto psicológico, sino que también la mayor parte de los estudios eh, se han hecho en determinados tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, con mucha más frecuencia se han hecho en cáncer de mama frente a otros eh, procesos oncológicos. Y luego así, recopilando, ¿no? Porque he, he comentado una serie de, de consecuencias que podríamos observar a, a nivel psicológico de manera general, también podríamos definirlo como a, a nivel de funciones eh, cognitivas. Por ejemplo, a nivel perceptivo, la presencia de estos cambios pues eh, puede dar lugar a alteraciones perceptivas, ¿no? A cómo nos percibimos. Eh, de tal manera que tengamos, Ana, por ejemplo, una atención selectiva hacia la zona afectada, hacia la zona afectada, ¿no? pues bueno eso, pongamos claro. el foco excesivamente en esa zona y desatendemos otras zonas del cuerpo que no han sufrido cambios, pero que siguen siendo positivas, ¿no? De alguna manera, magnificamos y desproporcionamos el impacto en una determinada zona. Qué Además, bueno a, a nivel cognitivo, también se pueden producir, Errores, ¿no? En, en cómo nos relacionamos con, con nuestro cuerpo en ciertas zonas, ¿no? Derivadas de, de ese impacto que estábamos hablando, y puede aparecer como un autodiálogo interno muy crítico, ¿no? Muy peyorativo, centralizado en esa pérdida. ¿no? También nos puede llevar a creencias disfuncionales en torno a nuestra valía personal, derivada de esa percepción, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que eso mmm, también además podríamos extenderlo al tema de género que he mencionado antes, ¿no? Nos podemos sentir menos atractivos. ...o cómo cuestionar nuestra identidad sexual... ...en base a esos cambios corporales. Siguiendo un poco con esto... ...a nivel afectivo y emocional... ...pues se pueden producir respuestas emocionales... Hasta, ...ante este cambio... ...pues como hemos mencionado... de insatisfacción de displacer... ...de hostilidad, frustración, irritabilidad... ...¿vale? Y a nivel conductual... ...que también lo hemos mencionado... ...pues puede aparecer vergüenza, evitación... no ...ocultamiento eh, de ciertas partes... ...compensación hacia otras partes del cuerpo... En fin, podríamos observar, ¿no? si, como ves, si vamos fragmentando en nuestras distintas eh, funciones eh, cognitivas, pues encontramos eh, distintos, distintas formas ¿no? de, de, de impactar, diría. ¿no? Claro, claro, me ha gustado mucho esta clasificación
0: que nos has hecho de a nivel perceptivo, a nivel cognitivo, eh, a nivel más afectivo, más emocional, a nivel de conducta, de, o sea, cómo todo esto va teniendo... Eh, un impacto en todas esas pequeñas parcelitas de nuestra salud mental que, uh -huh. que claro, que lo has explicado muy bien pues, eh, y has puesto un ejemplo pues, muy interesante del tema de género porque muchas veces, en, claro, en, en, en los tratamientos, pues por ejemplo, de cáncer de mama y otros, pues, claro, hay cambios en la textura de la piel, eh, por el tema hormonal, pues, se pueden acumular eh, grasa. Eh, como, lo, como lo acumula a lo mejor eh, otro género que no es el tuyo y sentirte pues que pierdes erotismo, sensualidad, o sea que, que yo creo que son temas que, que podríamos estar hablando muy o sea, durante mucho tiempo porque al final, y esto me ha gustado mucho también ese, ese hincapié que hacías de a nivel conductual cómo muchas veces nos, eh, pues, eh, eh, nos centramos mucho en, en ocultar, eh, disimular ese defecto y empezamos a adoptar co eh, conductas pues eso como cambiar nuestro estilo de ropa intentando a lo mejor usar ropa muy ancha y estamos magnificando un, un algo que, 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 que muchas veces no, no pues a lo mejor no, no se está valorando tanto por, por el resto ¿no? o que no, muchas veces no se han dado ni cuenta pero entiendo que al final todos estos, estos, a todo este impacto que, que nos viene de golpe en, en nuestra salud mental tendrá unos determinantes, ¿no? Habrá unos factores que, en, que hagan que unas personas pues a lo mejor les afecte más en la conducta, a otros más en, a nivel afectivo o a unos les afecte más, a otros menos. ¿A ¿Cuáles son estos factores que van a determinar ese impacto en nuestra salud
1: mental de, de, de estos cambios pues, que se producen? Yo creo que este aquí momento. todos los oyentes se pueden imaginar que hay un montón de variables, ¿no? Empezando, pues, por ejemplo, por nuestra, las características de nuestra personalidad, pues si somos más o menos optimistas, cómo es nuestra autoestima, cómo es nuestro estilo cognitivo, cómo es nuestro estilo de afrontamiento, ¿no? ¿Qué edad tenemos? No es lo mismo, pues, que nos pille en la adolescencia que nos pille con otra edad, ¿no? Además, eh, pues, como otro, otro factor importante, pues, ¿cómo, cómo es nuestro entorno, ¿no? Cómo lo vive nuestra pareja o nuestra familia, si nos sentimos más o menos apoyados, comprendidos o rechazados, ¿no? Las dificultades que nos encontremos. Además, por supuesto, pues también va, va a depender del propio cambio físico, ¿no? No va a ser lo mismo yeah. un cambio físico que sea más visible y muy notable, por ejemplo, en, en la cara o no en toda sí, el área de la cabeza. Pelo. Claro, no. frente a otros que estén más ocultos, o sea, también va a depender, por tanto, de la localización. También del grado de discapacidad, ¿no?, que decíamos antes. Sí. También de la duración, ¿no?, si es temporal o es permanente. En fin, podríamos mencionar más cosas, ¿no? Pues eh, las, las influencias sociales y culturales, ¿no? ¿Cuál es el modelo estético predominante en esa sociedad? Eh, las experiencias eh, que hayamos tenido previamente en nuestro medio familiar, en nuestras relaciones. En fin, como veis, hay infinitos factores y eso es lo que hace que la forma en la que lo afrontemos sea... Y totalmente individualizada, ¿verdad? Aunque podamos eh, ver ciertos patrones que hemos mencionado antes, que se repiten y que podemos un poquito clasificar en la, a la hora de reaccionar, en realidad cada sujeto va a presentar una, una respuesta muy individualizada. No, eh, no sé si quieres que, que abordemos así algún...
0: Sí, hombre, ya aprovechando que yo me dedico al tema más externo, ¿no? que yo soy médico externista, es decir, dermatóloga que ya sabéis que la piel refleja, pues fíjate, esto es un gran ejemplo, ¿no? El tema del cáncer es un gran ejemplo de cómo muchas veces los dermatólogos somos la, eh, establecemos diagnósticos que la gente dice, dirá, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido el dermatólogo el que ha hecho el diagnóstico de, de un cáncer? Pues, por ejemplo, porque a esta persona le ha, le ha cambiado el color de la piel, ¿no? O porque le han aparecido unas lesiones que nosotros sabemos que son lo que llamamos síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, pues son enfermedades cutáneas que aparecen en el contexto de, de un, de, de, de un cáncer, ¿no? Entonces eh, más allá de eso eh, es decir, que lo, que lo que quería decir con esto es que los dermatólogos somos como médicos internistas, pero en este caso externistas, es decir, al final eh, la piel es un reflejo de todas las enfermedades de, eh, a nivel global, de que se dan en nuestro cuerpo y se reflejan ¿no? entonces eh, uno de ellos muy típico es, es el cáncer, entonces si quieres podemos ahondar un poquito en esos cambios físicos, ¿no? porque entiendo que efectivamente pues por ejemplo ahora con, me ha gustado mucho esa, esas peculiaridades que establecías en cuanto a, que, a la localización, al grado de, de funcionalidad que, que asocian y sobre todo también la duración es decir, estamos asistiendo hoy en día que con las tenemos la, la suerte de que bueno que frente a la quimioterapia tradicional hoy en día tenemos terapias moleculares dirigidas tenemos inmunoterapia y la verdad es que eh, la esperanza de vida de los pacientes con cáncer ha mejorado de forma exponencial y muchos cánceres hoy, el otro día en el simposium en el que estuve dando una charla en el simposio de cáncer de piel de la Fundación Ramón Areces eh, pues compañeros míos que, que llevan también unidades de melanoma y de oncología cutánea hablaban de cómo pues hoy en día muchos de esos cánceres se han, han pasado de ser un diagnóstico pues, eh, agudo en el sentido de bueno, que muchos pacientes no sobrevivían a que ahora la enfermedad oncológica, el cáncer se ha convertido pues, eh, en una enfermedad más crónica ¿no? en algunos casos que, que, oye, que, que, que nos va a acompañar a lo mejor durante toda nuestra vida pero no nos va a provocar eh, el fallecimiento y nos va a permitir vivir muchos años. ¿no? Entonces eso es un, eso son, Noticias muy, muy buenas, pero entiendo que eso también prolonga estos cambios en el tiempo y a lo mejor pues, eh, el tener una una gestión emocional, eh, como, como decías, pues hay gente que lo, que, lo, que lo afronta como con más optimismo, ¿no? O, o incluso lo, lo socializa más o lo comparte más, pues
1: todo eso entiendo que, que influye, ¿no? Claro. Si quieres por, eh, podemos desgranar alguno de los puntos. El primero sería, entonces, un poco eso, profundizando en qué... Eh, con el componente físico y de localización y de discapacidad que nos produce, eh, lo que sabemos es que lo que los enfermos o las personas que mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos y sociales tienen son aquellos que presentan eh, una mayor deformidad y disfunción física, o sea, la palabra disfunción, ¿no? O sea, al final, eh, si tengo un cambio físico pero además se acompaña de una pérdida de función corporal, en estos casos lo que se ha visto es que casi la preocupación por el aspecto físico a veces incluso pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, desde sí. luego tengo una vivencia muy negativa y puedo sentirme muy frustrado, pero el aspecto físico pasa a un segundo plano. Pero luego dentro de los cambios físicos en general, sin, sin disfunción, ¿vale? Eh, pues parece que, como decíamos, que en la zona de cabeza y cuello, que es la parte más visible, que es la parte... En la que, ¿no? con la que más interactuamos más responsable esa interacción social de la comunicación y de nuestra expresión emocional, eh, pues parece que los cambios en estas regiones corporales claro suponen un ataque más directo a nuestra propia identidad ¿no? eh, personal e incluso eh, pues puede afectar más a nuestra autoestima con respecto a otras partes corporales. Yo cuando revisaba esto Ana me acordaba y yo, y yo pensaba bueno, estos cambios que pueden ser derivados de un proceso oncológico, por supuesto también me venía a la cabeza pues los retoques estéticos, ¿no? Que también tienen precisamente esos riesgos, que muchas veces pues, uno se hace un cambio estético facial eh, con mucha alegría, ¿no? Porque generalmente lo que va buscando es arreglar un defecto, pero también esto, en ciertos casos, puede llevar a un cambio muy notable en su rostro, ¿no? Y, e impactar, en vez de positivamente, pues en un cuestionamiento de su propia identidad, ¿no? Y un impacto que puede ser negativo para la propia autoestima. Por eso yo cuando viene alguna persona que se quiere hacer algún retoque estético así más no más llamativo eh, pues que a lo mejor viene a pedir información o porque viene a derivado el cirujano eh, pues sí que suelo recalcar esto no intentar reflexionar con la persona sobre cómo puede evolucionar no o cómo se va a ver luego en el espejo aunque esa nariz o ese no sé o esa boca tan deseada pues luego mmm, pueda cambiar ¿no? mucho su, su aspecto Sí, to to totalmente de acuerdo, me ha gustado muchísimo
0: esto que has dicho sobre el, el impacto en la función porque, porque es, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo eh, y yo lo he experimentado y lo he visto en pacientes que vienen a lo mejor más preocupados al principio por eh, las consecuencias estéticas pero eh, pues eh, efectivamente luego se dan cuenta que, que si fu la, la función a veces se ve afectada y, y eso impacta mucho y por eso... O sea, por eso precisamente si, si analizas un poco hacia dónde va el terreno de la oncología en, en todos sus campos, eh, cada vez vamos hacia tratamientos quirúrgicos más radicales, eh, o sea, al revés menos radicales, intentamos eh, pues antes hacíamos cirugías en un cáncer eh, pues mucho más agresivas, enseguida bueno, no enseguida, siempre eh, cuando era necesario, pero pues por ejemplo hacíamos cirugía del ganglio centinela eh, como diagnóstico o se hacían linfadenectomías, es decir, lo que contaba antes se quitaba todos los ganglios de una zona de forma preventiva, es decir, todo este tipo de cirugías eh, se siguen eh, practicando cuando son necesarias, pero siempre se, el, como el campo más eh, médico en el sentido de medicación no ha, ha evolucionado tanto, pues gracias a Dios cada vez eh, se hacen cirugías mucho más controladas eh, y obviamente la repercusión tanto en la función como en la eh, estéticamente pues es menor ¿no? y esto ha sido un avance eh, yo creo que muy importante pero hablando de
1: avances que, por hay... cierto, perdona Ana que le interrumpas <risa> una cosita que por poner un ejemplo porque estamos todo el rato diciendo la función y no hemos puesto ningún ejemplo pues, por función una, ¿no? que se, una que se puede alterar podría ser la pues, función respiratoria o la dificultad para tragar ¿no? Esa limitación física sí. o, la, o la derivada no, de una limitación no, no. de un miembro. Esta, no, no, no. Estas limitaciones funcionales tienen un impacto muy importante. Sí, sí, vamos, imagínate, por ejemplo, en todo lo que
0: es. Eh, ya sabéis que de, de la piel surgen los anejos, ¿no? Y como los anejos, que son pelo, uñas, glándulas sudoríparas, eh, etcétera, son en general, eh, eh, tienen pues eso, células madre que. Que, que están en continua reproducción, pues tradicionalmente los tratamientos de quimioterapia tradicional, que lo que hacían era disminuir la, la tasa de, de, de reproducción, de regeneración de, de las células, pero claro, no solo de las tumorales, que tienen una alta tasa ¿no? de... Eh, de replacement, perdón que me sale en inglés, o sea, de, de regeneración sino que de, de todas aquellas células que tuvieran, eh, que estuvieran como muy activas, ¿no? Por tanto, pues a, tradicionalmente a los pacientes con quimioterapias de las que se han usado toda la vida, pues eh, perdían las uñas, esto imagínate no nos damos cuenta de lo importante que son las uñas en nuestra función eh, del día a día hasta para abrocharnos los botones de los pantalones o yo que sé, o eh, a nivel saliva, pues se nos se, 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 tenían cirosis, ¿no? La la famosa eh, serosis de, de, de los pacientes oncológicos que teníamos que, pues, que poner saliva artificial, colutorios especiales, bueno y en muchas ocasiones lo tenemos que seguir usando, o sea que hay muchas, muchas alteraciones en la función, además funciones muy del día a día que, que a veces no somos ni conscientes ¿no? de, de la importancia que, que se ven alteradas sí
1: mm -hmm. Bueno, si quieres, Ana, siguiendo un poco con todo esto, eh, estamos diciendo, ¿no? Entonces, lo, las variables que influyen en cómo impacta un cambio de este estilo, eh, a, hemos mencionado la reacción del entorno y el apoyo que recibimos, ¿no? O que percibimos. Porque, eh, claro, al final la imagen corporal la conformamos a lo largo de, ¿no? de nuestro proceso de desarrollo y en función de la interacción que establecemos con los demás. Podemos decir que no es totalmente fija ni inamovible, ¿no? que va a poder ir variando en función de las experiencias de la vida. Eh, y por eso pues, la aceptación y el apoyo por parte de familiares y amigos, pues, sin duda alguna, pues, también juega un papel importante ¿no? a la hora de facilitar esa aceptación de nuestra nueva imagen corporal. ¿no? Porque ante esa nueva imagen pues, podemos tener sentimientos de vergüenza o temor al rechazo ¿no? por parte de las personas que nos rodean y esto nos lleva a lo que habíamos mencionado antes, de evitar, ¿no? Cierta, eh, o sea, podemos llevar a ocultar o a evitar el contacto social. Así que ese es un punto importante también. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn
0: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Bien, no solo la, eso, lo que nos, las personas que nos rodean, sino también la disponibilidad y acceso a recursos necesarios, ¿no? Pues puede ser que, que, no, que no tengamos acceso a una prótesis, por ejemplo, adecuada, ¿no? O pues tener ese acceso, desde luego, sería un factor en positivo. Además, eh, también la valoración el significado que hacemos cada uno con respecto a esa alteración física concreta. O sea, el significado que le atribuimos, ¿no? Uno puede imaginar que, por ejemplo, una cicatriz en la cara pues para una persona puede hacer tambalear su autoestima ¿no? Eh, y constituir un recuerdo como muy negativo y permanente que nos recuerde a la enfermedad o que nos recuerde a la muerte, mientras que para otra persona esa misma cicatriz podría ser un sinónimo de vida ¿no? y representaría la posibilidad de control o la posibilidad de curación de su enfermedad. Eh, y esto además de las cicatrices, en este, quizás en este sentido metafórico más eh, bonito, lo hemos mencionado en otros podcasts con lo del de arte japonés del kintsugi, ¿no? Es reparar eh, pues, eh, pues distintos objetos que, que se han roto, repararlos, eh, pero marcando muy bien eh, las, las zonas de, de, ruptura, de rotura ¿no? de, de ese objeto, pues, eh, poniéndolas más bonitas con polvo de oro y de plata, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un factor que, que, que va a influir, ¿no? O sea, la interpretación que hacemos, la valoración, también las asunciones y creencias que cada individuo tiene con respecto a la imagen corporal, que, que a su vez, como mencionábamos, pues está influido por los factores sociales y culturales. En fin, no sé si pues, seguí ya, Ana, o yo pasa no no, algo? no. Antes de,
0: antes de que sigas, déjame decir una cosa, que has hablado de la, la importancia de la reacción del entorno y el apoyo social percibido, ¿no? Y yo creo que esto... Es algo súper importante que, que, que no somos conscientes hasta que sucede y es de lo más importante, al fin y al cabo somos seres hipersociales, lo sabemos por los, por los libros de Sapiens, de Hariri, de, eh, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, hay, una, hay un detalle que, que yo no era consciente hasta que, bueno, pues que empecé a ser dermatóloga y es que, por ejemplo, ya sabéis que con la quimioterapia tradicional, pues a los pacientes se les caía todo el pelo, ¿no? De, de la cabeza, además de forma brusca, ¿no? Eh, muchos pacientes ya lo sabían y como sabéis, pues eh, previamente planifican y se, y se afeitan la cabeza, ¿no? Pues hay un gesto muy bonito, no solo bonito, sino que yo creo que es importantísimo y es que en muchas ocasiones los familiares de esa persona que se va a afeitar la cabeza, se afeitan la cabeza con ella, ¿no? Entonces, pues es muy típico que, oye, me toca tal día empezar la quimio, me voy a afeitar la cabeza este día. Bueno, pues no solo se lo afeita el paciente, sino sus familiares, ¿no? Pues eh, como símbolo de, oye, aquí estamos, ¿no? Perdón que hasta me emociono, pero ese como lo he visto en consulta es algo que a mí personalmente me, me parece un apoyo social muy importante y sobre todo del entorno más cercano, que no, a ver, es muy simbólico, que no hay por qué afeitarse la cabeza para apoyar a un familiar eh, que esté pasando por algo así, ¿no? Pero, pero es un ejemplo de, de, jo, de esa solidaridad tan tan bonita que, que muchas veces eh, emociona y es muy importante no a la hora de,
1: de apoyar a, a, a una persona que está pasando por esto, ¿no? Sí, sí, me ha gustado mucho, sin duda. De hecho, fíjate que no sé si quieres abordar ahora otro tema, pero estaba pensando yo, ¿no? Digo, ahora me va a preguntar que, qué es lo que nos hace más resistentes, porque unas personas pues, lo llevan mejor, otras personas pues les cuesta más, ¿no? Ya, bueno, ya hemos visto que es que influyen tantos factores que no podríamos en realidad reducirlo a a tres cosas, pero bueno, eh, quizás esta pregunta a veces la formulamos eh, con respecto a las características de personalidad, ¿no? La gente nos dice, bueno, en cuanto a personalidad, ¿cuáles son los factores que más nos protegen, no? Eh, y justo uno de los factores que más nos protegen es eso, el, el sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Con la wow. disposición de ayudar a otros y de pues, sentirte que perteneces y que recibes y te beneficias del apoyo mutuo, ¿no? Ese es un... Un punto, de ahí la relación.
0: importancia que existen las asociaciones de pacientes con cáncer vamos la asociación española contra el cáncer etcétera mm. porque al final es eh, gente que, que, que da un apoyo impresionante y que son y que han pasado por lo mismo que tú o están pasando, te, pon, te bueno, perdón por el inciso, pero quería, sí. quería poner en valor las asociaciones de pacientes que hacen una labor espectacular en, duda en todas bien. las
1: enfermedades y sobre todo en el, en el cáncer. Necesitamos sí. ese apoyo. Sí. Bueno, y luego otros factores así, otras características protectoras de, repito, más respecto a la parte más de personalidad, pues sería que ¿no? nuestra capacidad para ser flexibles para adaptarnos a a las distintas situaciones, nuestra capacidad para tener más habilidades de solución de problemas ¿no? De, cuando hablamos de solución de problemas nos referimos a ser capaces de encontrar varias alternativas ante, ante un mismo dilema, ¿no? ante un, una misma situación adversa, además pues eh, parece que las personas que son más resistentes pues eh, tienden a percibir más los cambios como una oportunidad de crecimiento personal, ¿no? como este ejemplo también que veíamos de la cicatriz ¿no? como podíamos percibirlo de una manera o de otra y también se ha visto que las personas con una personalidad más resistente pues tienen un, lo que se llama un locus de control interno. Locus de control interno es básicamente eh, sentir que, que tienes capacidad para influir en lo que te sucede, ¿no? Que locus de control externo sería lo contrario, en plan, no hay nada que yo pueda hacer, esto es el destino y ya no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? En el locus de control interno tengo un sentimiento de autoeficacia y de confianza en mí mismo para cambiar, el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Hacia nuestras propias metas y nuestra capacidad para persistir, etcétera. Así que, bueno, yo creo que podemos decir un poco, esos eso serían los rasgos de una personalidad resistente que nos permitirían reaccionar con una menor intensidad emocional ante estos cambios, ¿no? de, la, de la apariencia física. Seríamos más capaces de movilizar y optimizar nuestros propios recursos para ese aceptar el cambio y superar esta, esta nueva situación. ¿no? Hay Oye, autores qué que este del...
0: concepto, perdona, eh, que te corte un nanosegundo, sí. lo de personalidad resistente. Además es como muy de pandemia, ¿te acuerdas del resistiré? Eh? Eh, yo <risa> creo que ahí todos aprendimos lo que era también un poco este tipo de personalidad, esta personalidad
1: resistente. Me encanta ese concepto. Sí, es muy bonito. Pues hay otro todavía más bonito también, que este para mí es nuevo, que eh, lo, de unos autores Avent y Williamson. Que se, que se llama optimismo disposicional, ¿no? como una variable que fortalece la adaptación psicológica ante los cambios de la apariencia física en mujeres con cáncer de mama. Es de un estudio centrado en, en mujeres con cáncer de mama en concreto. Y, oye, y una cosa, una apreciación también, ya que estamos hablando de personalidad, que bueno volvemos un poco a lo mismo, que al final también va a ser importante la edad y la etapa en la que nos ocurra esto, no porque decíamos que en la adolescencia, ya que hemos mencionado todo este tema grupal, que es lo grupal es importante tanto para lo positivo como para lo negativo, no en la adolescencia somos valoramos muchísimo más ¿Cómo nos ven los demás? Porque estamos en esa etapa ¿no? en la que estamos necesitando sentirnos identificados con un grupo de referencia, con lo cual eh, cualquier crítica o cualquier vivencia de rechazo impacta de una manera mucho más importante eh, pues en, en, eso, pues en nuestra vida, en nuestro mundo emocional. Sí, sí, totalmente. De hecho... Yo esto,
0: esto, perdón, que estoy hablando ahora mismo, entramos en el campo aviso de la medicina basada en la evidencia o evidencia anecdotal, como le llamo yo, o sea, esto es totalmente opinología, pero, pero sí que la es la
1: evidencia
0: no medicina basada en la evidencia, o sea, si la E, eh, cuando la gente empieza a contar su experiencia personal, no, pues yo en consulta, pues, Aquí estoy yo, como dice Cristina, ¿verdad? Mitre como abuela cebolleta, contando una percepción personal que tengo en consulta y es que es verdad que hay muchas pacientes que, pues a lo mejor el tema, por ejemplo, de la reconstrucción del cáncer de mama, ¿no? Que vienen a veces y aún no se han puesto las prótesis o han pasado ya un, unos años desde desde que les quitaron a lo mejor la mama y no se han tatuado la aura, o sea, la, el, el complejo areolapezón y y, y les digo, bueno, pero venga, vamos a acelerarlo. Y las veo como sin prisa, bueno, tú tranquila si yo mi, estoy muy bien en mi pareja, como diciendo, esto tampoco es algo que a mí me afecte. Y sin embargo, a lo mejor muchas veces en gente más joven, sí que los O sea, obviamente depende de muchísimos factores, pero sí que este factor edad también lo he podido comprobar en consulta, ya digo, basado en la evidencia anecdotal, completamente anecdótica, <risa> que no tiene por qué ser así, ¿eh? Pero bueno. Eh, cuando hablamos de trastornos de la imagen corporal eh, asociados a los cambios físicos en pacientes oncológicos, eh, en concreto,
1: ¿cómo podemos eh, afrontar esto? O sea, ¿cómo... Uh -huh. ¿Qué nos puedes... o sea, ¿cómo podemos afrontar, cómo podemos ayudar, no? ¿Quieres decir? Sí, también? eso, o sea, ¿cómo bueno. podemos
0: eh, echar, o sea, ya eh, eh,
1: que... un poco a, aterrizando
0: un poco al modo ya más receta, más, más uh -huh. no consejo que yo sé que tú lo. Odias, pero ¿cómo podemos...? Sí, ah, bueno, de yo de si ello, quieres te, te
1: digo un poco lo, los procesos por los que tiene que pasar la persona, ¿no? O sea, a ver, un poco los objetivos, como si, fuera, eh, como si lo viéramos desde la consulta, ¿no? Eh, lo, los objetivos que nos marcamos es que esa persona pueda aceptar la pérdida o el daño corporal que ha sufrido, ¿no? Y esto implica que tiene que hacer un duelo, ¿no? Pues un duelo que sí. hemos dicho otras veces, ¿verdad? Que el duelo no es solo que fallezca alguien, sino que es un duelo, es un, un proceso... Eh, por lo que pasamos cuando perdemos algo, ¿no? En este caso, pues, eh, pues es un daño, un cambio físico. Sí. Además, otro de los objetivos va a ser eh, conseguir una buena integración social y promover el apoyo social, ¿no? Porque por lo que ya hemos mencionado, no nos vamos a repetir. Además, sí. tratar de poner en práctica y potenciar eh, los propios recursos de afrontamiento ¿no? que tenga esa persona eh, que nos permitan minimizar el impacto que va a tener este cambio físico, ¿no? también esa persona tendrá que pasar por el desarrollo de esa imagen corporal nueva, aceptarla e integrarla, ¿no? O sea, integrar esa nueva representación mental. Eh, con lo cual también será un punto importante, eh, pues potenciar, ¿no? Utilizar estrategias que nos ayuden a potenciar la autoestima de esta persona y el sentimiento de valía personal, ¿no? Pues eso, antes mencionábamos el ejemplo de que tendemos un poco a hiperfocalizar y poner nuestro foco en ese único defecto físico que que hay gente que a lo mejor con un único defecto, que pueda ser una cicatriz, eh, su vivencia sea ¿no? de total eh, minusvalía y, de, y, y, ¿no? y el, cómo lo interpreta y todo lo que construye en torno a esa cicatriz puede ser eh, muy grande. Bueno, pues vamos a poner el foco en otras partes y en, otras, ¿no? en, otra, sí. Eh, sí, en otros aspectos. Eh, a nivel, Ana, también ya profesional, los, en salud mental, pues se utilizan también técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? que serían un poquito más de la aquí y ahora, y trabajar con cómo podemos afrontar esto, eh, pues eso como el propio nombre indica, pues a nivel más cognitivo y también a nivel de conducta, y luego está también el consejo psicológico, ¿no? el counseling. Eh, así como personas de a pie y familiares, pues yo creo que esto lo hemos mencionado en otros podcasts, al final lo que mejor funciona desde luego es eh, pues entender a la otra persona, estar ahí, apoyarla, eh, pues... Eh, sobre todo reconocer sus, sus vivencias eh, y escucharle, ¿no? Yo creo que, bueno, y sobre todo el sentido común, porque todo este acompañamiento y esa aceptación pues va a tener eh, un impacto muy positivo, como hemos visto, en que, en que esa persona pues evolucione positivamente.
0: Jome, total, me ha gustado mucho esto, estos pasos porque además me han recordado mucho a, a los de cualquier duelo, ¿no? Al final pues un diagnóstico y una alteración, o sea, un diagnóstico como el cáncer y una alteración en, en nuestra imagen y eh, muchas veces en la función de nuestro cuerpo, a lo mejor aguda, ¿no?, como pueda suceder, eh, o permanente, eh, al final es, es un duelo que tienes que, que hacer no entonces me ha gustado mucho todo esto que has dicho de bueno pues aceptar eh, esa pérdida, intentar eh, eh, poner sí, en no. práctica ¿no? Eh, eh, recursos de afrontamiento y en este sentido igual que en un duelo pues por ejemplo por una ruptura amorosa o por la muerte de un familiar siempre te dicen que la autoeficacia es muy importante pues eh, yo me quedaría quizá con ese concepto ¿no? que nos has trasladado acordándome de un paciente que le llamaba el bicho al cáncer siempre que venía y ahí sigue, ahí sigue dando vueltas después de 15 años y al principio él hizo yo, yo noté como, pues, al principio tuvo un impacto brutal para él el diagnóstico y hizo como ese, ese parte de duelo, pero enseguida vi que es como que se vino para arriba. O sea, Entonces, se vino para arriba y empezó a hablar en tercera persona del cáncer, empezó a hablar como del bicho, como si no fuera con él. El bicho no va conmigo, me decía, ¿cómo va el bicho? El bicho, el bicho, el bicho, el bicho, cada vez más pequeño. Y, y, y yo fui notando, o sea, se, se iba haciendo un superhéroe él mismo. O sea, es que era como, como esa autoeficacia... Que, que, que desarrolló de yo puedo con esto eh, voy a poner todo lo que esté en mi mano, o sea, un poco ese, ese concepto de estoicismo, de lo que no puedo cambiar, ahí no me meto, y confiaba en los médicos y, 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 y toda esa parte, que pero todo lo que estaba en su mano para para bueno, 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 como se puso las pilas y, y, y un saludo porque desde aquí, que él sabe perfectamente de quién hablo
1: <risa> <risa> no, no, no. <risa>
0: Así que, que nada, oye, ¿y qué pasa? ¿No vamos a hablar nada de mi tema, de la imagen como tal, de, 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 de la piel? ¿Para
1: otro podcast o para este?
0: Lo que quieras, yo creo que podemos decir alguna pincelada, ¿no? ¿Y ya
1: terminamos con eso o qué? Venga, pues venga, vamos sea, si quieres cuéntanos tú ya a nivel más específico, hemos hablado de, de impacto físico en general, de impacto emocional, de los cambios que puedan derivarse de un proceso oncológico, Tú que estás en el campo de la dermatología y además has trabajado en el campo en concreto de, ¿no? de, de la oncología por el tema del melanoma, Ana, cuéntanos un poco cuáles son los cambios más habituales en la piel. Pues
0: sí, porque mira, Rosa, yo además me eh, las tres especializaciones así que más que tengo eh, o en las tres aspectos que más he trabajado en dermatología son la dermatología oncológica que yo en la Fundación Jiménez Díaz durante muchos años he llevado la unidad de melanoma y cáncer de piel también he hecho muchísima y me he especializado en dermatología estética y en tricología, que son como yo creo que tres de las cosas que, que, que suceden a, a estos pacientes, ¿no? Entonces, efectivamente, mira, los tratamientos oncológicos, en general, la mayoría, eh, al final terminan afectando a la piel, ¿no? Y los efectos adversos que vemos más frecuentes en la piel debido a, a estos tratamientos principalmente, aunque también a la enfermedad como tal, pues son principalmente erupciones, eh, estos pacientes suelen tener también muchísima sequedad en la piel, mucho picor, eh, a veces tienen fotosensibilidad con el sol, como decíamos antes también tienen daño a los anejos cutáneos, principalmente al pelo y las uñas, eh, también las mucosas, que no se nos olvide que la piel en determinadas zonas del cuerpo se transforma en una piel modificada que se llama mucosa, pues por ejemplo en el interior de la boca, en el interior de la nariz, en el interior o bueno, en, en nuestros genitales, en el ano y todas esas mucosas que a veces no, no somos conscientes eh, pues, pues cuando se dañan ¿no? cuando se altera su función pues puede ser muy molesto, no pues esa sequedad esa falta de saliva para, para tragar, para, la saliva es súper importante ya lo hablamos en un episodio de este podcast para digerir los alimentos, para percibir el sabor no y para, para incluso para hablar necesitamos saliva ¿no? entonces todo, todo eso influye y también obviamente mmm, todo el campo de la radioterapia al final se produce también en la piel una radiodermitis mmm, que viene de la palabra radio eh, derm que es piel y itis que es inflamación una inflamación de la piel debido a esa radiación no a la que la sometemos entonces bueno todos estos cambios como tú muy bien decías conllevan unos cambios en la apariencia física pero también unos cambios a nivel funcional ¿no? pues eh, que, 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 que muchas veces pues como tú decías tienen un impacto incluso, incluso mayor ¿no?
1: Hmm. Oye y Ana qué consejos le podemos dar a ya que tú me haces la trampa de los consejos me voy a, ir a, parte, a, a alguien que está pasando por un tratamiento oncológico en el antes el, durante y después de ese tratamiento pues sí sí, sí lo primero es que
0: sí sí eh, lo primero es eso que, que sepan que la piel va a ser un órgano que va a tener pues, eh, un papel eh, protagonista ¿no? en, en ese proceso oncológico pero porque va a estar en general mucho más sensible de lo habitual pues como hemos dicho puede, podemos tener eh, sequedad, picor eso es bastante frecuente pero que bueno que si nosotros sabemos eh, adoptar una serie de cuidados eh, para mantener una, una buena higiene ¿no? de, de nuestra piel y, y mantenerla eh, más saludable pues eh, vamos a digamos eh, ...adelantar mucho y sobre todo poder prevenir muchos de los problemas que a los que nos podemos enfrentar, ¿no? Por tanto, mi consejo sería realizar eh, una buena higiene diaria eh, con, eh, con duchas que sean de agua tibia, ¿vale? Eh, Olvidarnos por completo de la esponja. Si estamos pasando por un proceso oncológico, como nuestra piel va a estar más sensible, olvidar la esponja, sino ducharnos con la mano, con pequeños toques, aplicando el jabón. Utilizar jabones especiales, que ya hay líneas, de o sea, ya hay laboratorios que fabrican líneas especiales para pacientes con, eh, con cáncer. Pero, bueno, en general apostar por oleogeles, que ya sabéis que son esos jabones oleosos eh, que tienen... Eh, o sea que limpian, pero a la vez incorporan aceites que hidratan a la vez que limpian, o apostar por los famosos jabones sin jabón llamados syndet, que suelen ser jabones que tienen un ph muy similar al de la piel, un 5,5, y por tanto eh, pues son mucho más respetuosos, ¿no? Como hemos dicho alguna vez en el podcast con nuestra piel, obviamente. Eh, durante un proceso oncológico, sobre todo si estamos eh, si nos van a dar radioterapia, hay que aplicar muchísimas cremas hidratantes bueno, no muchísimas, con una es suficiente pero me refiero a que tenemos que hidratar muy bien la piel después de, del baño eh, ya venden eh, productos especiales para, para hidratar la piel si tenemos, eh, eh, pues eso, si estamos pasando por, por, un, por un cáncer, pero aún así, pues cualquier crema que sea hidratante, que sea densa, espesa, no, nos va a servir. La ropa, por ejemplo, también un, muy importante que la ropa sea de fibras naturales, sobre todo pues eso, algodón, principalmente para evitar rozaduras, mmm, obviamente mejorar la transpiración, porque pues en un exceso de sudoración en determinadas zonas con una piel además más sensible pues es juntar el hambre con las ganas de comer pues se puede producir una irritación más fácilmente y ya sabéis que en el momento que hay sequedad o algo de inflamación en la piel aparece el picor y ya sabéis que si nos que el, el, el comer y rascar solo es empezar pues si en la piel nos pica y nos rascamos pues nos va a picar más no entonces bueno este círculo vicioso se puede cortar como hemos dicho alguna vez aplicando cremitas hidratantes un poco frías en la zona donde nos pique y también tenemos
1: cremas con corticoides, antihistamínicos no Para a ayudar a controlarlo Vale, oye y con todo esto que nos has contado eh, ya con esta pregunta acabamos eh, ¿qué mejorías puede esperar un paciente con cáncer que comienza un tratamiento dermatológico?
0: Pues a ver eh, a ver, puede, puede esperar, principalmente cambios ya sabéis, eh, pues cuando hablamos de cómo percibimos el envejecimiento pues nosotros hablamos que cualquier persona envejece eh, en base a tres parámetros ¿no? principales, por simplificando mucho en el sentido de que por un lado eh, perdemos eh, calidad de la piel también nuestros volúmenes de la facial se van modificando y también eh, se puede alterar eh, pues empiezan a aparecer arrugas no pues esto puede pasar con después de un tratamiento oncológico no pues o, o durante es decir podemos notar que perdemos luminosidad e hidratación en la piel pues a lo mejor que nuestra piel se vea más cetrina más apagada eh, podemos notar pues eso que perdemos eh, algunos compartimentos grasos de la cara pues eh, empeoran no y a lo mejor pues vemos el, que hemos perdido un poco de pómulo o se marca más el hundimiento de los ojos o nos notamos con más flacidez o como decíamos antes eh, pues, eh, vemos más arrugas o, o manchas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, en muchas unidades oncológicas hoy en día hay un, talleres de maquillaje, ¿no? De maquillaje que se llama corrector, pues es un maquillaje un poquito más especial que nos puede eh, dar un plus en momentos en, el que, en los que queremos pues, enmascarar. ¿no? Pues muchas veces no necesitamos, eh, sabemos que, que estos cambios van a ser temporales y queremos algo pues, más, más para ese momento. ¿no? Pero bueno, también hay veces que, que, por ejemplo, se pierde el pelo, ¿no? Hablábamos, eh, o, o se pierde, por ejemplo, la, el complejo areola pezón y tenemos que pues, necesitamos tirar de la micropigmentación o del microblading famoso para dibujar unas cejas o dibujar una areola, un pezón. Eh, en general, lo que tenemos que saber es que en muchos eh, hospitales ya existen unidades específicas de dermatología estéticas enfocadas a este tipo de pacientes, donde se pueden realizar tratamientos con láser, con luz pulsada con radiofrecuencia, con rellenos de hialurónico, eh, por ejemplo, ¿no? pues para restaurar esos volúmenes, para, para todas estas cosas. Y, y una pincelada final que sí que me gustaría, y con esto ya terminamos de verdad, te lo prometo, es el tema de, 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 de la caída del pelo en estos pacientes, ¿vale? Porque en mmm, los pacientes oncológicos, el, 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 el problema principal con el que todos vienen, o por lo menos la mayoría, eh, es, es la pregunta del millón todos te, te preguntan doctora ¿pero voy a perder el pelo o no? esta famosa alopecia se llama en medicina profundo efluvio anágeno porque claro se pierde el pelo en la fase de anagen que es la fase de crecimiento en la que se encuentran la mayor parte de los folículos pilosos de nuestro cuerpo. Por eso la caída es tan súbita, porque lo que hacemos es dañar directamente las células madre del folículo que estaban en crecimiento y la mayoría de folículos están en esa fase, ¿no? Entonces, la mayoría de, de quimioterapias tradicionales producen alopecia, ¿vale? Pero esto no es ni mucho menos ya tan común con, eh, con las nuevas terapias que tenemos, las terapias moleculares dirigidas o la inmunoterapia entonces, en general eh, esto se ha reducido muchísimo ¿vale? y además también hay que entender que esta alopecia si se llega a producir porque bueno, pues nos tienen que poner alguna quimioterapia de las tradicionales, pues lo importante es saber que eh, es reversible ¿vale? El, el pelo empieza a recuperarse generalmente al mes de suspender el último ciclo de tratamiento es verdad que al principio podemos notar que el pelo presenta características diferentes al original ¿no? Eh, pues a lo mejor tiene un aspecto más estropajoso, a veces incluso sale la primera tanda de pelo blanco, ¿no? Pero poco a poco eh, va recuperando el mismo aspecto del que tenía y además hoy en día gracias a las técnicas de enfriamiento capilar que pueden re realizarse incluso desde casa, hemos logrado reducir este tipo de alopecia en un gran porcentaje de los casos. Ya sabéis que estas técnicas de enfriamiento capilar, seguro que muchos habéis visto esos cascos de enfriamiento que parece el casco de una moto conectado a un sistema de enfriamiento pues lo que hacen es que eh, nos ponemos este sistema de enfriamiento del cuero cabelludo durante el tratamiento con la quimioterapia y eso hace que como que adormece un poquito a la vascularización del, del folículo piloso, ¿no? Entonces hace que, que llegue como menos eh, cantidad de quimioterapia a, a esos folículos pilosos del cuero cabelludo porque esa zona está como más dormida está como congelada no eh, entonces esto pues oye también ayuda y además ayuda como muy bien empezábamos este podcast y ya terminamos con esto a disminuir ese impacto psicológico de encontrar pelo en la almohada de, de forma eh, progresiva, ¿no? Por eso también, como decíamos, pues muchos pacientes, oye, pues optan, dicen, mira, para estar todos los días viendo como eh, esto es como un martirio, ¿no? Que cada día veo pelo en, en la almohada y veo pelo en todos lados, pues mira, voy a, a cortar por lo sano, voy a afeitarme, voy a empezar a usar un pañuelo, una peluca, lo que sea, mientras tanto, eh, y yo, pero sabiendo siempre, siempre que vamos a, a recuperar el, el cabello, ¿vale?
1: y con Ay, esto termino,
0: Dios. perdón por el
1: rollo <risa> nah, está fenomenal yo creo que es una información muy valiosa y que muchas veces la gente pues no, no siempre conoce ¿no? Eh, ha dicho el famoso mm. microblading y yo me acuerdo que no fue hace tantos años que me enteré que se hacían todas estas cositas no de lo del areola mamaria y tal Son claro, clientes, recordemos si una pasa pasado por un proceso así a lo mejor ni te las has plantado, claro, no estás para pensarlo
0: claro Podemos tatuar las cejas también y sobre todo eso que, que micropigmentación es más como a base de micropuntitos y microblading, ya sabéis que es como
1: dibujar el pelito como tal, ¿no? Uh -huh. Pues nada, Ana, muy interesante todo. Yo espero que esto haya ayudado a muchos de los oyentes que nos han solicitado este tema, ¿no? Y yo creo que podríamos contar muchísimas más cosas, pero... Nada, el tiempo ya llega a su fin <ríe> y bueno, seguro que nos van a ir mandando más propuestas y, y podremos abordarlo en, en podcast sucesivos. Así que... Nada, nada para,
0: para los que seáis nuevos en esta tercera temporada o para los que queráis refrescar conocimientos o queráis profundizar en estos temas, ya sabéis que tenemos, como hemos dicho, los capítulos de belleza con cabeza, tenemos el de complejos veraniegos, tenemos el de dedicado al pelo, otro dedicado a... A, a las mucosas también, o sea que os animamos a escuchar otros capítulos y si después de 52 minutos de grabación que llevamos ya tenéis ganas de saber un poquito más y habéis llegado hasta aquí. Así que nada, muchísimas gracias a todos, os esperamos en el próximo capítulo y ya sabéis que si os ha gustado y nos dais alguna estrellita en iTunes o, nos, o en Spotify, que ahora se pueden poner también estrellitas en Spotify, o nos dejáis algún comentario en YouTube que muchas veces no nos da tiempo a contestaros, pero os leemos y nos, nos encanta. A mí cada vez que me llega una notificación al email de te han dejado un comentario en YouTube, me emociono, o en iVoox, o sea que y los leemos todos. Eh, pues os lo agradecemos mucho y ya está, ¿no? Rosa, despide tú
1: el episodio, venga Nada, pues que muchas gracias a todos por aguantar este episodio que prometía ser media hora, pero que nos hemos vuelto a ir, a ir a una hora y que nos vemos el próximo viernes ¡Hasta, Hasta el próximo viernes! ¡Hasta adiós. luego!
0: ¡Adiós, adiós!